0: Eu sou a doutora Regina e esse é o podcast Dúvidas Low Carb. Bom, hoje eu recebi uma, um questionamento lá no Instagram e nós vamos falar sobre uma verdadeira dúvida low carb. Crianças podem ou não usar a estratégia alimentar baixa em carboidrato é, para o crescimento, para a sua saúde. Essa é uma dúvida low carb muito comum. Então, eu já ouvi muito que essa dieta, né, tão restritiva, que já é difícil, já é prejudicial nos adultos, e a gente vai indicar isso para criança. Já vi muita gente condenando, dizendo que é má prática, né, que é uma má prática de saúde orientar uma estratégia alimentar mais baixa em carboidrato para criança, mas será que é isso mesmo? É, primeiro, eu queria só fazer um adendo, eu acho que o grande problema da low carb ainda é o nome, né? O termo ficou um pouco estigmatizado e as pessoas já já ficam com ojeriza só de ouvir, né? Ai, low carb, que horror, isso não presta, faz mal. Então, se você tá aqui comigo, provavelmente você não sente esse ódio no âmago, né? Só de ouvir o termo. Mas para que seja mais estragável, para que a gente possa disseminar isso aqui e essa mensagem que eu vou passar, que você possa passar para outras pessoas que têm uma ideia ruim, uma ideia estigmatizada da low carb, a gente vai trocar low carb por comida de verdade. Porque a low carb é isso, é a comida de verdade, é como o ser humano se alimentou pela maior parte do tempo da nossa evolução. Então, nada mais é do que comida de verdade. Então, aí, né, trocando low carb, esse termo em inglês, que já dá náuseas em muita gente, por comida de verdade já fica muito mais fácil a gente perceber se criança pode fazer low carb, né? Criança pode comer comida de verdade, criança deve, né? É... sim, visto que a low carb se baseia em comida de verdade, crianças podem se alimentar dessa maneira. Comendo comida de verdade, você automaticamente cai num contexto baixo em carboidrato, isso é automático, então muita gente nem nota, mas é isso que acontece. E por que comer comida de verdade é, vai beneficiar as nossas crianças? Porque Miojo, salsicha, bolo na Maria, pão de forma, danoninho, yacute, brigadeiro, bolacha recheada, bolacha maisena, salgadinho, o McDonald's, o refrigerante, a pizza, o todinho, o sorvete, o chocolate. E eu poderia ficar aqui o podcast inteiro mencionando esse tipo de produto, que nessa ordem são os produtos mais comumente consumidos pelas crianças brasileiras não são nada nem perto de comida de verdade, então crianças podem sim crescer saudáveis consumindo, não consumindo, consumindo praticamente nada desses é, produtos que eu mencionei, isso com absoluta certeza, tá? O estado de saúde das nossas crianças está deteriorando a olhos vistos. Eu trabalho com crianças, é, crianças no aspecto cirúrgico, e eu vejo, vejo ao longo dos anos, que nossas crianças estão cada vez com uma saúde mais prejudicada, mais doentes e cada vez mais cedo. E eu acho que isso está sendo um pouco negligenciado, a gravidade disso está sendo diminuída. E eu vejo muita gente falando, ah, mas está crescendo, deixa comer, precisa de energia para crescer, deixa a criança fazer o que quiser, é criança. E isso é tão nefasto em tantos aspectos que eu não consigo nem enumerar todos, mas não só na parte da saúde, mas como na parte comportamental isso prejudica nossas crianças, que serão futuros adultos, certo? E as pessoas parecem ignorar isso. A gente é o conjunto do que a gente faz repeti repetidamente, como Aristóteles disse, né? E uma criança que cresce com, comendo mal e se comportando como se não houvessem regras e como se o que ela faz hoje não repercutisse no que ela vai ser amanhã, isso é muito ruim e se perpetua na idade adulta. Então, a gente tem uma criança que come mal e não tem disciplina alimentar ou comportamental Resultando num adulto doente e mimado, que na minha opinião são duas grandes epidemias: doença metabólica e pessoas que são emocionalmente despreparadas para lidar com o dia a dia com a realidade. Mas voltando né, para o nosso tema: criança não pode, mas deve comer comida de verdade a maior parte do tempo dela. Ultraprocessados. Devem ser a exceção. E o que a gente tem atualmente é o contrário. A maior parte da ingestão energética das nossas crianças, e isso não é uma opinião minha, isso é fato, provém de ultraprocessados. Elas acordam cedo, né ou não tão cedo, para ir para a escola, e a gente dá pão com margarina, leite com achocolatado. Aí, para a escolinha, eles levam bolacha recheada, suco de caixinha e talvez uma fruta. Aí, no almoço, na escola, recebem arroz, macarrão, salsicha e mais suco industrializado. Chegam em casa, eles querem bolacha, querem chocolate, a gente dá. Aí, à noite, a gente pede uma pizza e no final a gente encerra com sorvete, né? O dia desse pequeno ser em crescimento. Não tem como eles serem saudáveis assim. Nem física, nem mentalmente. A má alimentação está fortemente relacionada com déficit de atenção, déficit de aprendizado, comportamentos hiperativos. Não é do nada que surgem esses, essas, esses déficits, esses comportamentos. O comportamento alimentar está muito relacionado a isso. E o medicamento muitas vezes não resolve o problema, não agindo na causa. Né? E eu recebo muita dúvida sobre a alteração de exame em criança. Ah, doutora, meu filho tem 5 anos e está com colesterol alto. A minha tem 8 anos e já tem esteatose hepática. Ou eu tenho um sobrinho de 10 anos que os triglicéridos estão altíssimos. Ou outra, muito, muito comum, que ah, a insulina da, filha tá, minha, da minha filha está muito alta e ela já está com puberdade precoce. Gente, isso é assustador. É, não só as crianças estarem com exames alterados, como a gente ser tão comum a gente solicitar esse tipo de exame para criança. Que quando eu me formei, há é 15 anos atrás, é, era quase impensável a gente solicitar um exame de colesterol para uma criança. É, hoje em dia isso é comum, a gente solicitava o exame de colesterol para adultos com alto risco cardiovascular, que já infartaram, que tem pressão alta... E é muito ruim a gente ter que tá estar fazendo isso cada vez mais cedo porque a gente suspeita que tenha uma alteração. É, isso é errado, né? A gente não deveria estar submetendo as nossas crianças nem ao, ao trauma de ficar, né, sendo submetida a exames de sangue, que a gente sabe que crianças sofrem, né, mais do que adultos nisso e que elas estejam sujeitas a ter uma alteração, né? É, mas eu ouço muito, ah, mas doutora, tá vendo? Não fez o exame à toa, fez o exame e tava alterado, é melhor saber. E isso é um absurdo. Pedir o exame para saber o óbvio é um absurdo. A maioria das crianças tem, tem pedidos de realização de exames solicitados ao pediatra pelos pais. E eles falam assim, ai doutor, não tem como pedir o colesterol dele. Lá em casa todo mundo tem o um colesterol ruim e ele come muito mal. Ou seja, o exame é solicitado porque a gente já sabe que a criança tem maus hábitos, né? O que a gente está buscando, então, é um resultado normal para redimir a má alimentação. Então, tudo bem ele comer mal se o colesterol dele vier bom? Não, né? Não. Mesmo que o colesterol dele venha bom, comer mal ainda é muito ruim. Então, a gente vê que os exames são, não, não é pedido com uma boa intenção é pedido por um motivo é, secundário, toda criança tem que comer bem, toda criança tem, estando exames alterados ou não. Uma criança que só come besteira, mas tem exames normais, não está liberada para fazer isso, não mesmo. O corpo, o crescimento, a mente desse pequeno sofre, mesmo isso não estando escrito no papel. Então, bom, mas a então a low carb é para crianças? Comida de verdade? Pode, pode, deve e provavelmente vai melhorar os exames, se isso vai tranquilizar os pais, né? Então, veja, aqui a gente não está falando sobre emagrecimento, que a low carb é muito relacionada com o emagrecimento. A gente está falando da saúde metabólica de crianças hoje, certo? Então, mais uma vez, sim uma estratégia baixa em carboidrato, baseada em comida de verdade, é adequada para todas as crianças. E as crianças que já têm alter, alteração metabólica, como obesidade, colesterol alterado, triglicérides alterados, esteatose hepática, devem começar isso para ontem, tá? É, não, pais, não percam tempo com a saúde da, das crianças de vocês. Então vamos lá, o que é comida de verdade? Ah, e o arroz e feijão, é comida de verdade? Sim, arroz e feijão é comida de verdade. Nós não estamos de novo falando de um contexto de emagrecimento. Mas um prato cheio de arroz e feijão e salsicha não é comida de verdade. O arroz, o feijão, a batatinha, a mandioca, a cenoura, a abobrinha, a brócolis, o pimentão, o chuchu, tudo isso é comida de verdade. Isso é um complemento de um prato baseado em carnes, ovos, peixes, vísceras e talvez como sobremesa uma fruta inteira, uma fruta completa, com a casca, se for possível. Nada de suco, mesmo naturais ou refrigerantes. Outra coisa absurda, assustadora é que nossas crianças não tomam água em natura. Da ingesta líquida das crianças em média só 15 a 20% é água, o resto são outros tipos de líquido. E isso é absurdo. Nossas crianças não tomam água, nossas crianças não comem proteínas. E isso é essencial na fase de crescimento delas. Então, não é à toa que uma criança de 8, 10, 12 anos já tem um metabolismo tão judiado, porque diariamente o corpo dela é submetido ao estresse de lidar com uma dieta baixa em nutrientes, Baixa em proteínas, alta em energia e pobre na hidratação. Falta até água para as nossas crianças. Então, assim, comer arroz e feijão não é o problema dos nossos pequenos. É a proteína e os nutrientes que faltam nos pratos, que estão sendo substituídos pelos ultraprocessados que sobram na alimentação dos nossos pequenos. Então, gente, é, essa é uma preocupação minha... Muito, muito assim, vou dizer querida, porque é uma preocupação forte minha. Eu, eu não sou mãe, não tenho filhos, mas eu me preocupo muito, porque quando a gente adoece cedo, quando a gente adoece mais cedo, isso quer dizer que a gente vai ter que lidar com essa doença por mais tempo. Então, mais chances de complicações a gente tem. E... Nós fomos criados para sermos saudáveis. A gente não pode tirar dos nossos filhos a chance de ter uma vida plena, uma vida saudável sem se preocupar com dores, sem se preocupar com tomar remédio o dia inteiro, sem se, se preocupar com ter que fazer cirurgias, por ter seus membros é, amputados, por ficar cego, por acabar na diálise. E a alimentação das crianças é responsabilidade dos pais, a saúde das crianças é responsabilidade dos pais. E o que a gente ensina para eles, pequenos, a chance de que eles mantenham para o resto da vida é enorme. Então, uma criança que já cresce doente, já cresce obesa, já cresce com colesterol ruim, a chance de que ela carregue isso para a vida dela inteira é muito grande. Então, vamos, vamos fazer essa, esse movimento para melhorar a saúde das nossas crianças, melhorar a comidinha deles. Não é um processo fácil, eu sei, porque eles já estão muito mal acostumados, mas aos poucos, priorizando a comida de verdade, comida que não tem rótulo, comida que não tem ingrediente, que não tem mil compostos ali, que não vem em pacotes coloridos e cheio de bichinhos... É comida mesmo, é carne, é milho, é brócolis, é alface, é brócolis de novo, é, é todos os, os vegetais, todas as frutas para que eles cresçam, para que eles recebam os nutrientes e cresçam saudáveis e que tenham um futuro brilhante não só na saúde, mas que tenham sua mente nutrida também, que eu sei que é o que todos os pais querem, tá certo, gente? Qualquer dúvida. Passem lá no meu Instagram, é Nogueira, para vocês deixarem dúvidas e a gente conversar mais sobre isso. Beijos.